0: Oi gente, Aline Vicente falando com vocês e esse áudio e vídeo, para quem não sabe, esses áudios eles, eles estão sendo gravados em vídeos e eu estou postando lá no meu canal do YouTube e eu decidi fazer essas postagens no YouTube também para que as pessoas possam compartilhar essa mensagem, então... Se essas mensagens estão te alcançando, compartilhe com alguém para que essas pessoas também possam ser alcançadas pela palavra do Senhor. E o capítulo 6, o título que a Amber coloca, foi a Amber que escreveu, é Quando Vocês Precisam Orar Juntos. Eu confesso que quando eu vi esse capítulo, ele é um dos menores do livro, ele tem poucas páginas. Mas falou tão profundamente comigo e eu tenho certeza que vai falar de maneira profunda também com você. E ela começa dizendo, orar por alguém é uma expressão de amor. Realmente a gente ouve muito essa frase, parece uma frase de efeito ou até clichê. Mas é verdade, é muito difícil a gente ficar bravo, né? Ou manter aqueles sentimentos ruins por alguém que a gente tem constante oração. Porque a gente ora constantemente e... Na verdade, quando a gente tá brava, a nossa tendência é parar de orar. A gente falar, ah, não, é, eu tô bravo, ela não merece a minha oração. Engraçado, que quando eu li essa frase, é, não é só na oração, né? Quando no dia a dia, com o nosso marido, eles nos ferem por algum motivo, né? nos chateiam por algum motivo, a gente desfaz todos os planos que a gente tinha em relação ao nosso marido aquele dia. Então, se você acorda cedo e você fala, ah, eu vou fazer hoje um jantarzinho para o meu marido. Ah, hoje à noite eu vou ficar junto, a gente vai assistir um filme. E durante o dia algo acontece na qual ele responde de maneira mais grosseira ou ele não faz alguma coisa que você estava esperando. Você desfaz aqueles planos. Como se ele merecesse não ter mais o que você tinha programado para ele. E a Amber, ela quer falar sobre isso aqui. Que... Não é assim que a gente deve lidar com as situações. E ela conta que ela treinava musculação. Ela era rata de academia e ela treinava muita musculação. E ela desenvolveu músculos e o corpo dela ficou forte. Pra quem me acompanha mais tempo sabe que eu já fui fisiculturista. Eu competi e eu sei muito bem sobre o que ela tá falando. Os músculos, eles são desenvolvidos com muita disciplina. Muitas São treinos diários e ela faz essa analogia com a nossa vida espiritual, nós temos que ter disciplina na nossa vida espiritual também e a oração é uma das disciplinas espirituais e quando a gente ora, a gente lê a palavra, a gente tem uma vida de jejum o nosso espírito fica forte, a nossa vida espiritual fica forte e a gente não ganha músculo na academia no mesmo dia que a gente treina. A gente não chega lá, treina e sai de lá forte, sai de lá musculosa. Não, o músculo cresce depois. É depois da oração. E ela diz aqui que quando a gente escolhe trocar a reação de raiva, então naquele momento em que você, seu marido te chateou, te feriu, a vontade é de responder, para, pensa. Ora e depois chame o seu marido para conversar. Quando a gente direciona essa reação de raiva para uma oração, quando a gente troca isso, a gente decide orar ao invés de ter essa reação, a gente consegue se acalmar. E por quê? Porque é só em Deus, é Deus que traz sobre nós a cura das nossas feridas. É Deus que troca a nossa reação de raiva. É Ele que traz uma reação amorosa. E a Embra ela escreveu uma frase aqui que eu quero ler. Quando escolho orar, eu levo a minha mágoa para Deus. E ele cura o meu coração ferido, ele restaura e refresca o meu espírito, ele acalma o meu pensamento disperso e permite que eu foco no meu crescimento espiritual e não nas transgressões do meu marido. É isso que a oração faz, ela coloca aqui um versículo para meditarmos que está em Romanos 8,6 que diz assim, a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é do Espírito é vida e paz, e o que, que ela quer dizer com isso? Que quando a gente começa a trocar esse velho hábito de uma reação de raiva, de uma explosão para a oração, de buscar o Senhor primeiro e a resposta no Senhor, quando a gente para e a gente deixa o Senhor acalmar o nosso coração, a gente entrega para o Senhor as nossas dificuldades, a nossa luta, a nossa chateação, o Senhor ele vem com resposta e ele traz para nós sabedoria, para de que forma a gente pode abordar aquele assunto com o nosso marido mais uma vez. E ela coloca aqui uma oração, quando você for conversar com seu marido e vocês estiverem calmos, para vocês orarem juntos assim, Senhor, nós não queremos machucar um ao outro, nos ajuda a compreender o outro e abre o nosso coração para sermos amorosos enquanto resolvemos o assunto. E é isso que a oração faz. Ela troca a sua reação de raiva para uma reação amorosa. E em Lucas 11 está escrito que nós devemos pedir o que a gente precisa. Eu sei que a gente passa boa parte da oração agradecendo tudo que Deus fez por nós e nós precisamos realmente agradecer. Mas Deus diz que nós precisamos pedir também. E o que é que hoje você precisa pedir em relação ao seu casamento? Será que você precisa pedir para que o Senhor te dê uma visão mais positiva sobre o seu casamento? Será que você precisa pedir para Deus amolecer o coração do seu marido em alguma decisão? Ou você precisa pedir para Deus segurar a sua língua? Quando nós vamos para Deus, Deus responde e não há oração que Deus queira responder mais do que restaurar a sua vida e restaurar o seu casamento. Então não tenha medo ou vergonha de ir até o Senhor e falar com Ele. Eu tenho certeza que o Senhor te trará direção. E ela coloca aqui em Salmos 34, 17, que diz assim, O Senhor ouve os justos quando clamam por socorro. Ele os livra de todas as suas angústias. E ela põe, reserve um tempo hoje para refletir. Como, como são suas reações? Como seu cônjuge reage? Quando a gente, no calor do momento, fala as coisas, a gente simplesmente vomita, a gente desabafa. Na verdade ali naquele momento quente a gente não quer chegar a um objetivo, a gente não quer resolver as coisas, a gente quer ganhar a briga. E ganhar não é o melhor resultado, o melhor resultado é quando o Senhor pode moldar o nosso caráter e trazer sabedoria a partir daquela conversa. O que o Senhor quer é nos unir, jamais separar. E quando a gente deixa o espí... o... a carne controlar as nossas reações, com certeza o resultado não vai ser bom. E é por isso que a nossa mente tem que estar cativa a Jesus para que o Espírito possa controlar a nossa mente e, consequentemente, as nossas reações. E eu quero contar um testemunho aqui para vocês. Eu estava lendo um livro há... há muito tempo atrás. Sei lá, deve ter um... uns dois anos. E aquele livro, ele, ele me levou a um arrependimento muito grande. Não o livro, obviamente, o Espírito Santo. Mas enquanto eu li aquele livro, eu pude sentir uma dor de arrependimento. E não pelo que eu tinha feito para o Vi, mas pelo que ele tinha feito para mim. E aí você fala, Aline, como assim você se arrepende do que ele te fez? Eu me arrependi porque eu guardei rancor. Eu guardei amargura, eu guardei ressentimento, eu não liberei perdão para ele por aquelas coisas que ele tinha feito para mim. E muitas das minhas atitudes e reações com ele vinham daquele tempo. De um tempo que a gente nem vivia mais, mas aquele passado estava guardado no meu coração e eu já acordava armada, mesmo que ele não fizesse nada. E quando eu li aquele livro e as coisas que aquele autor foi escrevendo, é um autor cristão também, eu falei: eu preciso, eu preciso liberar perdão para o Vinícius. E ainda assim, naquele momento eu não queria. A minha carne disse: não é justo, não foi você que fez, não é justo, não foi você que falou, não é justo você pedir perdão, mas eu precisava. Eu precisava pedir perdão porque eu deixei que as minhas atitudes fossem controladas pelas emoções, pelos gatilhos que foram gerados a partir das ações do meu marido. E eu lembro que eu estava na sala aquele dia e eu estava chorando demais. E eu vim caminhando até o quarto, eu deitei do lado dele, ele ainda estava dormindo, e eu só conseguia chorar, eu não conseguia falar pra ele. E aí ele falou: o que está que acontecendo? O que está que acontecendo? E eu falei: me perdoa. É, eu quero te pedir perdão por todas as vezes que eu agi com você por conta do que você fez para mim e se a gente for analisar algumas das nossas reações para o nosso marido estão amarradas a um passado que muitas vezes nem acontece mais Há atitudes que já foram mudadas mas a gente está ali presa e por algum motivo o senhor ele falou Conta, conta para essas mulheres, porque um passo de fé pode mudar muita coisa. E aquele dia, o Senhor, ele quebrou as correntes, ele quebrou as correntes com o passado, ele quebrou as mágoas, ele quebrou os ressentimentos, e eu falei para ele, eu te perdoo, eu te perdoo pelo que você fez, e ele ficou quieto, é óbvio, a minha expectativa era que ele falasse, ai, desculpa, e, e me pedisse perdão, mas às vezes a expectativa que a gente tem não vai ser suprida, porque não era o Vinícius que ia me suprir naquele momento, era o Senhor e eu só obedeci o que o Espírito me pediu e eu fui até ele e fiz o que o Senhor tinha me pedido e a partir daquele dia o nosso relacionamento começou a ser transformado porque eu não estava mais armada, eu não estava mais esperando alguma resposta que não acontecia mais é uma loucura falar isso, mas é a verdade e o Senhor trouxe liberdade para o nosso casamento e a gente pôde conversar tantas outras coisas que estavam presas e amarradas. A nossa comunicação melhorou. E claro, depois de um tempo, o Vinícius veio e me pediu perdão. Ele chorou muito e falou, eu nunca devia ter feito isso, eu nunca devia ter falado isso, eu nunca devia ter agido assim. E Deus fez a obra completa. Então, se você hoje, você tem sentido que as suas reações estão assim, que ao invés de você orar, você tem né, feito mais força para ganhar as brigas. Que ao invés de deixar o Senhor curar as suas feridas, você fica esperando que o seu marido cure as feridas que ele criou. Ele não, ele não tem poder para isso. Esse poder está no Senhor, na palavra do Senhor e na oração. E hoje eu quero que você troque essas reações de raiva por oração. Ore pelo seu marido. Ore junto com o seu marido. Apenas a oração tem o poder de trazer esse refrigério, essa cura, amolecer o coração. Então, hoje, reflita como estão as suas reações e como estão as ações do seu marido. Deus pode fazer o impossível. Ao invés de lutar, se renda. Se renda a oração. Um pelo outro. Vamos orar? Senhor, primeiro eu quero te agradecer por esse áudio e porque o Senhor tem infinitas maneiras de se manifestar e falar conosco. Ah Deus, basta nós estarmos rendidos e quebrantadas a Ti e o Senhor vem, o Senhor alcança o nosso coração e supre a nossa necessidade. Senhor, hoje eu quero te pedir que nós, ao invés de termos uma reação de explosão e de raiva, que a nossa primeira atitude seja para eu preciso orar e ora, ora por você, peça a Deus o que você precisa, Senhor, eu preciso de novas reações, Senhor, eu preciso de um hábito novo, Senhor, eu preciso parar de pensar que o meu marido vai reagir como ele um dia reagia, Senhor, me dá uma visão nova sobre o meu casamento, Senhor, me dá uma visão nova sobre o meu marido, Senhor, resgata o meu marido se ele ainda não se converteu a Ti, e Senhor, se ele for um homem convertido, que eu possa enxergar nele esse novo homem que vem nascendo, que vem crescendo contigo. Senhor, abra os meus olhos para que eu veja um novo casamento, uma nova situação e a restauração. O Senhor não é um Deus que quebra pontes, o Senhor constrói pontes, o Senhor é um Deus pacífico, que quer trazer paz para os relacionamentos. Deus traz paz para o nosso lar nesse momento, Senhor, Constrói as pontes que foram quebradas entre marido e mulher hoje. Eu declaro que ao liberar perdão Ao conceder perdão ao seu marido O Senhor, Ele vai construir uma ponte nova Uma ponte inquebrável Porque Ele, o que Ele constrói Ninguém pode destruir A porta que Deus abre, ninguém fecha E o que Deus uniu, ninguém separa Coloque hoje e consagre o seu casamento ao Senhor Coloque o seu casamento, o seu marido Aos pés do Senhor Nós não podemos concluir Controlar o nosso marido, mas o Senhor, o Senhor pode trazer um arrependimento profundo, o Senhor pode trazer transformação, que a nossa confiança esteja depositada nele, porque é só ele que pode fazer. Eu sei que às vezes a situação é difícil e a gente gostaria muito que fosse mudada imediatamente, mas Deus conhece os processos, porque ele também usa esses processos para moldar o seu caráter, para moldar as suas reações, e enquanto houver necessidade, o Senhor vai te fazer permanecer no processo Deus, abra os nossos olhos ensina-nos com amor e que nós podemos ser mulheres amorosas para resolver conflitos, que as nossas respostas sejam gentis Senhor e não baseada na reação do nosso marido, na reação do nosso cônjuge Pai, queremos te agradecer e pedimos porque a tua palavra diz que se até um pai dá ao filho uma coisa boa, que dirá o Senhor, um pai sobrenatural, Deus. Te entregamos esses pedidos, crendo que o Senhor vai completar a obra que começou. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Que Deus te abençoe e eu tenho certeza que muitos casamentos serão restaurados, amém? Confia no Senhor, Ele sabe o que faz, Ele não erra. Até a próxima, amanhã a gente lê o capítulo número 7. Tchau!